0: Koodari Koulutuksella koodaavampaa Suomea. Tervetuloa tähän viiden suomalaisen ammattikorkeakoulun yhteisen Aamkoodari-hankkeen podcast-sarjaan. Tässä podcast-sarjassa me keskustellaan hankkeen tuloksista ja opeista. Aamkoodari-hanke on vastannut suomalaiseen koodaripulaan kokoamalla yhteen viiden suomalaisen ammattikorkeakoulun opintatarjontaa ja tarjoamalla ilmaista koodarikoulutusta kaikille koodaamisesta kiinnostuneille. Mun nimeni on Jenni Koponen ja mä toimin tämän hankkeen projektipäällikkönä. Tässä hankkeen toteuttaja ovat olleet Haaga Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Metropolia ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Aamkodari-hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Tervetuloa kaikille mukaan. Tässä jaksossa meillä on tosi mielenkiintoinen aihe keskustellaan tekoälysuosittelijoista ja siitä, miten suosittelu käytettiin tässä amk hankkeessa Mun kanssa studiossa on tänään lehtori Vesa Ollikainen Metropolian tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmasta. Tervetuloa, Vesa.
1: Kiitos, terve.
0: Kiva, kun sä pääsit mukaan tähän kertoa kertoo vähän sun työstä. Kerro alkuun, että mikä sun rooli on ollut tässä hankkeessa?
1: Mun rooli on ollut opettajan rooli. Eli mä opetan Metropoliassa – Ohjelmistotuotannon pääaineissa datan käsittelyyn ja tiedonhallintaan ja koneoppimiseen liittyviä juttuja. Eli mä olen ollut vähän niin kuin sisältöasiantuntijan roolissa tässä.
0: Oikein hyvä. Tässä jaksossa me tänään puhutaan tekoälysuosittelijoista ja siitä, että miten niitä on käytetty tässä am hankkeessa Ja jokaisella on varmaan kokemusta näistä tekoälysuosittelijoista, esimerkiksi verkkokaupoista tai suoratoistopalveluissa tai sosiaalisessa mediassa. Tämä suositusten laatu varmasti voi vaihdella tosi paljon. Ja tässä aam hankkeessa niin on tarjottu maksottomia koodauskursseja kaikille kiinnostuneille. Ja siinäkin on tarvittu suosittelua, suosittelua siihen, että miten opiskelija sitten löytää hänelle sopivat koodauskurssit. Ja erän ratkaisuna tässä onkin käytetty tekoälyä hyödyntävää sovellusta. Ja kohta me päästään vähän jäljille siitä sitten, että miten tämä AM-kooderi-sovellus oikein suosittelee kursseja ja mitä haasteita löytyy. Mä oon ymmärtänyt, että se ei ole ihan suoraviivasta kuitenkaan. Me puhutaan kylmäkäynnistysongelmasta ja siitä, että miten se ratkaistaan, mitä se ikinä tarkoittaakaan. No, aloitetaan vaikka siitä, että miten tässä am koodarissa opiskelija pysty etsimään ja löytää itsellensä sopivia koodauskursseja?
1: No varmaan ihan ensimmäinen keino, mitä jokainen opiskelijaksi Aikova kokeilee, niin on mennä am verkkosivulle ja selata sieltä tarjontaa, että minkälaisia kursseja on tarjolla ja minkälaisia nämä kur- kurssikuvaukset on, niin sitä kautta saada käs- hän yrittää saada käsityksen siitä sisällöstä. Ja sitten on tietysti erilaisia neuvontapalveluita, mutta... Tässä on ehkä vähän semmoinen haaste, että näitä teknologioita on aika paljon. On erilaisia ohjelmointikieliä ja ympäristöjä ja niihin liittyviä tekniikoita, ja ne ei välttämättä sano kauhean paljon semmoiselle opiskelijalle, joka etsii sieltä kursseja. Ja sitten on vielä semmoinen haaste, että monella on jotain aikaisempaa osaamista tästä alueesta, ja sitten voi olla vähän vaikea sanottaa sitä aikaisempaa osaamista ja ikään kuin mätsätä sitä näihin tarjolla oleviin kursseihin.
0: Joo, ihan varmasti näitä opiskelijoita tuntuu olevankin hyvin erilaisilla taustoilla ja opiskelija tarvii siihen apua, että miten hän sieltä oikein selviää näiden kaikkien mahdollisuuksien seassa. Kurssivalintojen tueksan kehitettiin tässä amk Mikä se on ja miten se on sitä auttanut löytämään näitä sopivia kursseja?
1: Se am sovellus on mobiilisovellus, jonka kautta voi perehtyä tähän am tarjontaan. Eli sitä voi periaatteessa käyttää ihan siihen, että selailee tätä opetustarjontaa ja katselee, että minkälaisia kursseja on olemassa. Mutta sen yksi idea, mihin sitä pystyisi kuitenkin käyttämään, oli se, että sen sovelluksen kautta voisi saada tämmöisiä henkilökohtaisia suosituksia siitä, että mitkä olisi nyt semmoisia kursseja, jotka just minun tarpeeseen tässä tässä soveltus. Eli siinä on tämmöinen tuotesuosittelija niin sanotusti, tässä tapauksessa kurssisuosittelija sisärakennettuna.
0: Just näin. Miten se suosittelija toimii? Mihin ne suositukset oikein perustuu? Se tekoäly ei kuitenkaan vielä ole ehkä ihan samalla tasolla kuin keskusteleva ihminen, niin mihin se nyt sitten perustelee nämä, nämä suosittelut?
1: No joo, oikeastaan kaikissa tämmöisissä Suosittelijoissa on pohjimmiltaan kysymys siitä, että on käyttäjiä ja tuotteita, ja sitten pitää nämä käyttäjät ja tuotteet jollain tavalla saada löytämään toisensa. Eli käyttäjät on tietysti niitä henkilöitä, jotka haluaa näitä suosituksia, mutta sitten nämä tuotteet voi olla periaatteessa mitä tahansa. Ne voi olla vaikka leffoja jossain suoratoistopalvelussa, tai sitten niin kuin tässä Amcorderin tapauksessa, niin on näitä kursseja, joita opiskelija haluaa löytää – Mutta sitten ne voisi olla periaatteessa jopa toisia käyttäjiä, jos meillä olisi joku deittisovellus vaikka kyseessä. Eli nämä nämä pitäisi saada sitten sitten ikään kuin löytämään toisensa. Ja tässä tässä tarvitaan dataa oppimista, että tämä homma onnistuu. Ja periaatteessa tämä data voi kertyä sillä tavalla, että kerätään tietoa, että kuka käyttää mitäkin tuotteita. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tätä leffojen suosittelua, niin se voi olla ihan sitä, että kuka käyttäjä katsoo mitäkin elokuvia. Toisaalta se voi sitten perustua tämmöisiin palautteisiin tai arvosteluihin, että montako tähteä – olet antanut elokuvalle, niin heti saadaan vähän tarkempaa palautetta siitä. Sitten se voi toisaalta – perustua näiden käyttäjien ja tuotteiden ominaisuuksiin, että jos me tunnetaan se käyttäjä – jotenkin vaikka kyselemällä käyttäjältä, että minkälaisia mieltymyksiä hänellä on. Ja toisaalta, jos me tunnetaan ne tuotteet silleen, että me voidaan ikään kuin koodata näiden tuotteiden ominaisuudet, niin se voi myös sitten siihen perustua se suosittelu.
0: Tämä on nyt varmaan sitä, mitä sanotaan yhteistoiminnalliseksi ja sisältöpohjaiseksi suositteluksi. Onko
1: oikeassa? Aivan oikeassa, kyllä. (laughs) Eli tässä on kaksi tämmöistä lähtökohtaa, eli voidaan tehdä toisaalta yhteistoiminnallista suosittelua ja toisaalta sisältöpohjaista suosittelua. Ja tämä yhteistoiminnallinen suosittelu, niin siinä se data kertyy siitä, että mitä muut käyttäjät tekee. Eli jos taas ajatellaan vaikka sitä leffa-esimerkkiä, niin silloin kerätään tietoa just siitä muiden ihmisten katselusta ja sitten muiden ihmisten palautteista jommasta kummasta ja sitten siihen perustetaan sitten nämä tuotesuositukset. Ja jos me ajatellaan vaikka sitä tällaista yhteistoiminnallista suositteluun, niin siinäkin on vielä kaksi tämmöistä alaryhmää, eli se voidaan tehdä käyttäjäpohjaisesti tai tuotepohjaisesti. Ja nyt tämmöinen käyttäjäpohjainen yhteistoiminnallinen suosittelu, niin se tarkoittaa sitä, että yritetään etsiä semmoset käyttäjät, jotka on mahdollisimman samankaltaisia kuin sinä itse Eli sellaisia sellaisia käyttäjiä, jotka on antanut, vaikka nyt tässä leffojen suosittelun tapauksessa, niin samoille elokuville samankaltaisia arvioita. Ja sitten niistä, kun samankaltaisista käyttäjistä, kun ne on löydetty, niin sitten voidaan suositella semmoisia tuotteita, joita sinä itse et ole vielä käyttänyt tai nähnyt, mutta joille nämä toiset käyttäjät on antanut hyviä arvioita. Eli perustetaan se siihen, että löydetään ehkä semmoisia käyttäjiä, jotka on samanlaisia kuin sinä itse, ja ajatellaan, että sä ehkä tykkäät niistä samoista asioista sitten kuin nämä samankaltaiset käyttäjät. Mutta tämä voi tehdä myös tuotepohjaisesti, eli se toinen lähestymistapa, tuotepohjainen lähestymistapa on se, että etitäänkin semmoisia tuotteita, joita käyttäjät on arvostellut mahdollisimman samankaltaisesti kuin sitä tuotetta, jolle sitä arvostelua ollaan ikään kuin ennustamassa. Eli silloin saadaan niin ennuste siitä, että minkälaisen arvion sinä ehkä olisit antanut tälle tuotteelle ja se perustuu näihin muiden käyttäjien antamiin arvosteluihin. Eli nämä on niin ne kaksi pääryhmää tässä yhteistoiminnallisessa suosittelussa. Ja sitten on vielä tämä toinen ryhmä, on nämä sisältöpohjaiset suosittelijat ja siinä onkin sitten Erilainen lähestymistapa, että nyt ei katsotakaan niin paljon sitä, että mitä nämä muut käyttäjät on ollut mieltä tästä, näistä tuotteista, vaan lähdetäänkin ikään kuin koodaamaan tämän tuotteen ominaisuuksia, sen ikään kuin sisällön piirteitä, että, että minkälaisiin tarpeisiin se tuote sopii ja toisaalta sitten käyttäjältä jollain tavalla koitetaan onkia tai kerätä tieto siitä, että minkälaisia asioita tämä käyttäjä arvostelee. Että ei, toisin kuin tämä yhteistoiminnallinen suosittelu, niin ei tarvitse semmoista datamassaa vastaavalla tavalla tuekseen. Mutta sitten on semmoista käsityötä vähän enemmän, että saadaan se suosittelija toimimaan.
0: Tämä on ehkä monimutkaisempaa, mitä tällä lailla käyttäjä suoraan ajattelisi, kun tähän itse törmää. Ja varmaan tässä koulutuskontekstissa tämä ei ole vielä niin tuttua tämmöinen suosittelu. Mutta miten tässä am kurssien tapauksessa sitten, minkälainen suosittelijan lähestymistapa tässä oli?
1: Joo, tämä on silleen mielenkiintoinen ongelma, koska heti äkkiseltään voisi ajatella, että tässä toimisi kumpi vaan, että voitaisiin lähteä yhteistoiminnallisesti tai sisältöpohjaisesti. Mutta jos me lähettäisiin yhteistoiminnallisen suosittelun polulle, niin sehän tarkoittaa sitä, että pitäisi ikään kuin odottaa, että käyttäjät, toiset käyttäjät ensin käy niitä kursseja ja ehkä sitä antaa palautetta niistä Kursseista. ja sitten siinä meneekin aika paljon aikaa. Siinä on hidas palautesykli, voi useita kuukausia vierähtää ja sitten sitä dataakin tulee vähän tipoittain. Eli silloin ei oikein niin kuin pääse vauhtiin tässä kunnolla vielä toi suosittelija semmoisessa tilanteessa. Joten sitten kyllä tässä aika paljon kallistui, kallistui ne ratkaisut sitten sinne sisältöpohjaisen suosittelijan puolelle, koska haluttiin just välttää tämmöinen kylmäkäynnistysongelma niin puhutaan.
0: Joo. Nyt me päästäänkin tähän slangiin sopivasti sitten, että puhutaan useasti just näistä kuplista ja kylmäkäynnistysongelmista, niin niistä vielä tarkemmin? Mitä ne tarkoittaa?
1: Joo, aina kun tämmöinen suosittelija rakennetaan, niin siinä on kaikenlaisia käynnistysvaikeuksia, ja sitten voidaan myös käytön aikanakin huomata, että se ei toimi ihan optimaalisella Tavalla. Eli on tämmöisiä tunnettuja suosittelujärjestelmien ongelmia. Ensin mainitsit kuplat, näitä kutsutaan myös monesti kaikukammioiksi. Ja siinä on se ajatus, että helposti ne omat, se oma aikaisempi käytös ja ne aikaisemmat valinnat alkaa ikään kuin monistua siinä sillä tavalla, että sitten, sitten nämä suosituksetkin kohdistuu semmoisiin samankaltaisiin tuotteisiin. Eli ajatellaan vaikka jotain tämmöistä netin suoratoistopalvelua, että jos... Tuut vaikka katsoneeksi muutaman kauhuelokuvan, niin sitten saat ehkä pelkistä kauhuleffoista sen jälkeen suosituksia. Eikä oikein pääse sitten ehkä ainakaan niiden suositusten kautta kurkistamaan, että mitä siellä ulkopuolella olisi. Tämä on yksi sellainen haaste. No, sitten mainitsit tuon kylmäkäynnistysongelman. Se on myös tärkeä haaste. Ja tämä liittyy siihen, että silloin kun meillä on uusi suosittelujärjestelmä, niin aluksi ei voi olla kovin paljon dataa olemassa siihen pohjaksi. Ainakin jos meillä on tämmöinen yhteistoiminnallinen suosittelija. Jos me ajatellaan vaikka jotain, nyt vaikka näitä leffojen suositteluja, niin siinäkin se kylmäkäynnistysongelma on, koska vielä ei ole kukaan antanut yhtään tähteä yhdellekään elokuvalle, jolla ne suosituksetkin oikeastaan on vähän niin kuin arpapeliä aluksi. Siinä leffojen tapauksessa se ei ole ehkä niin iso ongelma, koska siitä ei ole kenellekään ehkä kovin mittavaa haittaa, jos se heti ei toimi hyvin se ja sitten, vaan tulee vähän, vähän huonompia vinkkejä, mitä voisi katsoa. Ja silloin se todennäköisesti myös lievittyy aika nopeasti se ongelma sen takia, että se palautesykli on nopea ja ei me ehkä kuin joitain tunteja, niin rupeaa tulee niitä tähtiarvosteluja ja sitten, sitten se tarkentuu ja tarkentuu se suosittelijan toiminta koko ajan. Niin tä, tämmöisiä tulee, kun meillä on uusi järjestelmä otettu käyttöön, mutta sitten ihan samalla tavalla, jos olisi vaikka uusi tuote, esimerkiksi uusi elokuva tai sitten AMKRin tapauksessa uusi kurssi tarjolla, niin siinä taas lähettäisiin sen tuotteen osalta tilanteesta Eli kestäisi aika kauan ennen kuin saataisiin ensimmäiset palautteet, jonka perusteella päästäisiin suosittelemaan. Ja sitten se on vielä niin käyttäjätasollakin tämä sama ongelma. Taas jos tulee uusi käyttäjä, joka ei ole vielä arvostellut mitään tai, tai vaikka käynyt yhtään kurssia, niin ei saataisiin vielä kovin hyviä ennusteita, kun ei tunneta sitä käyttäjää. Eli tämä on tämä kylmäkäynnistysongelma, ja sitten on vielä tämmöisiä muitakin haasteita, mihin voi näiden suosittelijoiden kanssa törmätä. Esimerkiksi jos mieli muuttuu, tulee erilaisia trendejä, niin niistä ei välttämättä pysty kaikki suosittelujärjestelmät kovin nopeasti nappaamaan kiinni.
0: Miten tämä kylmäkäynnistysongelma ihan konkreettisesti näky siinä AMK-darisovelluksessa?
1: No se oikeastaan näkyy siinä vaiheessa, kun siihen lähti miettimään, että mitkä olisi tämmöisiä mahdollisia ratkaisuja, koska just tämmöiset yhteistoiminnalliset suosittelujärjestelmät lähtökohtaisesti ei voi kauhean hyvin tässä toimia, koska on tämä kylmäkäynnistysongelma, kestää kauan ennen kuin alkaa sitä palautetta tulemaan. Eli sitten siinä Ohjelmiston toimittajalla aika nopeasti ajatus meni sitten näihin sisältöpohjaisiin suosittelijoihin, missä sitten hyödynnetään sitä, että kurssit kuitenkin tunnetaan, että niistä voidaan sitä sisältöä kertoa, että mitä asioita näitä, näissä on ja sitten toisaalta käyttäjistä pystytään sitten vähän ikään kuin utelemaan tietoa. Eli oikeastaan sanoisin, että vastauksena tuohon sun kysymykseen, että ongelma näyttäytyy sillä, että täytyy mennä näiden sisältöpohjaisten suosittelijoiden puolelle.
0: Just näin, joo, että se ei ole ihan suoraviivasta, vaikka näin maalikkona ajattelisi. Öö, miten tätä voidaan lievittää, tätä kylmäkäynnistysongelmaa?
1: No joo, tuossa se lähestymistavan valinta on tietysti se ensimmäinen, että näissä sisältöpohjaisissa suosittelijoissa se on ikään kuin sisäänrakennettuna, että siinä on semmoinen vaihe, missä pitää tavallaan manuaalisesti kertoa näistä tuotteista ensin ja sitten käyttäjääkin pitäisi jollain tavalla sitten oppia tuntemaan. Että siinä on yksi ratkaisu että kysy, kysyy käyttäjältä suoraan sitä, että minkälaisista asioista hän on kiinnostunut tai minkälaisia asioita hän jo ennalta Niin tälleen saadaan tämmöinen tarkentuva käyttäjäprofiili ja toisaalta sitten näistä kursseista taas pystytään tunnistamaan näitä avainsanoja. Että jos meillä on vaikka Sanotaan vaikka JavaScript-ohjelmoinnin kurssi, niin sitten voisi olla semmoiset avainsanat kuin web-ohjelmointi ja ohjelmointi. Ja sitten näille voidaan antaa erilaisia painoarvoja sillä tavalla, että esimerkiksi tämä web-ohjelmointi kuvaa vähän tarkemmin nyt tämän JavaScript-kurssin sisältöä, niin sen painoarvoksi voi antaa vaikka nelosen siinä, missä sitten yleisemmälle ohjelmointitermille vaikkapa kakkosen. Eli tämä on näissä sisältöpohjaisissa suosittelijoissa se se lähestymistapa, jolla pystytään tätä kylmäkäynnistysongelmaa kiertämään. Sitten jos meillä on yhteistoiminnallinen suosittelija, niin siihenkin on erilaisia mahdollisuuksia. Yksi tapa on olla tekemättä mitään, että voidaan tavallaan hyväksyä, että ensin tulee vähän huonompia suosituksia – ja sitten ne paranee siinä, että jos ne suositukset on sellaisia, että niiden välillä tai niiden perusteella ei tarvitse tehdä mitään semmoisia isoja päätöksiä, vaan ainoastaan miettiä, että katsonko tämä leffan vai ei, niin siinä ei suurta vahinkoutuu tuu vielä sillä kylmäkäynnistysvaiheessa. Sitten yhteistoiminnallisessa suosittelijassakin voisi ajatella sitä, että käyttäjältä kysytään vaikkapa, jos ajatellaan nyt vaikka leffojen suosittelua, niin kysytään, mitä hän on jo nähnyt etukäteen ja pyydetään antamaan niille tähtiarvioita, niin saadaan vähän niin udeltua sitä opetusdataa siihen, jonka avulla se käyttäjä opitaan tuntemaan. Ja sitten on vielä uuden käyttäjän tapauksessa semmoinenkin mahdollisuus, mikä ei tietysti aina sovellu, mutta jos on sitä profiilitietoa jostain muualta olemassa, esimerkiksi jostain somepalvelusta, niin periaatteessahan sen, sitä voisi hyödyntää uuden palvelun käyttöönotossa.
0: Joo, tässä on siis monia mahdollisuuksia ja monia haasteitakin varmaan vielä. Mutta miten tämä konkreettisesti nyt AM-koodarihankkeessa ratkaistiin tämä kylmäkäynnistysongelma?
1: No, tämä sovelluksen tuottaja, Korsin niminen yritys ratkaisi sen sillä tavalla, että he teki semmoisen avainsanataulukon, missä ajatus oli, että sitten me opettajat pisteytettiin näitä avainsanoja, eli käytiin kaikkien kurssien sisällöt läpi. Ja sitten annettiin tämmöisiä avainsanapainoja näille, jolloin tuli, tuli sitten tavallaan tämä tuotepuoli kuvattua, että minkälaisia nämä sisällöt on. Ja sitten äh, tämä yritys teki siihen mobiilisovellukseen tämmöisiä erilaisia kyselyitä ja testejä, joiden avulla kartotetaan sitä, että minkälaisia on näiden käyttäjien kiinnostukset ja mitä asioita he osaavat jo valmiiksi. Ja tällä tavalla saatiin sitten käyttäjälle rakentumaan tämmöinen henkilökohtainen profiili, jota pystyttiin sitten yhdistämään näihin avainsanoihin. Ja tätä kautta sitten saatiin näitä suosituksia aikaiseksi.
0: Kuulostaa vielä siltä, että tässä tarvitaan sekä ihmistä että tekoälyä, että tässä päästään eteenpäin. Mutta tässä on AMCoder-hankkeessa ollut yhtenä tavoitteena just tämä tekoälyn kehittäminen ja Jostainhan pitää lähteä alkuun ja ruveta näitä testaamaan, että miten ne sitten konkreettisesti tämmöisessä koulutuskontekstissa toimii. Ja tästä varmaan päästään sitten eteenpäin. Kiitos Vesa sulle, kun tulit mukaan tähän AM Kodari-hankkeen podcast-sarjaan ja me jatketaan tekoälyn kehittämistä.
1: Kiitos.